0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Marcela Bento. E aí, muito obrigada por ter aceito o convite, ter vindo aí trocar uma ideia com a gente. e Se apresenta um pouco para a galera, explica um pouco do que você faz, o que, é que você estuda.
1: Tá, eu agradeço pelo convite. Me sinto nervosa e honrada, <risos> mas aqui estamos, né? Vamos ver o que, o que me aguarda. Bom, meu nome é Marcela Bento, sou psicóloga clínica. Também tem um grupo de estudo, juntamente com a Adriana Rocha. Esse grupo de estudo é para iniciantes em logoterapia. Qualquer pessoa que tem interesse em aprender logoterapia, ali uma vez, duas vezes ao ano, nós abrimos vagas para essas pessoas conhecer sobre essa filosofia de vida e técnica é, psicoterapêutica. Também, é, mais recentemente, começamos um segundo projeto, eu, Adriana Rocha, e juntamente com a Lorena Bandeira, nós estamos criando recursos terapêuticos. Entre esse mês e o próximo, está vindo o um lançamento aí, é um recurso terapêutico para auxiliar as pessoas a encontrar sentido na vida. Qualquer pessoa poderá utilizar esse recurso, né? Legal. esse recurso é de uma parceria que nós fizemos com a editora, então, logo, logo está saindo aí esse recurso. Além da minha formação clínica é, e formação em logoterapia também, eu estou finalizando uma pós-graduação em suicidologia, né, que é, visa atuar ali na prevenção do suicídio, né, bem como também na pós-venção. Porém, essa minha, essa minha pós-graduação está mais voltada na prevenção mesmo do suicídio. Então, assim, eu, eu trabalho por essas duas vertentes, logoterapia e suicidologia.
0: Explica um pouco pra gente, porque, assim, que, fala, que falou de logoterapia, até hoje eu trouxe só um convidado. Tá. E pra quem ainda não viu aquele episódio, explica um, um pouco pra gente o que, o que é a logoterapia.
1: A logoterapia é, foi criada por Victor Frankl. Né? Victor Frankl, ele foi um psiquiatra, um neurologista... E ele, ele participou ali da, daquele período é, dos campos de concentração, ele foi um prisioneiro. Antes dele ir para o campo de concentração, ele já estava elaborando a sua teoria, né, que é a logoterapia, que significa a terapia através do sentido. Uhum. Né? E aí, na, nos campos de concentração... Victor Frank, ele pôs à prova né, a sua teoria de que o ser humano, o que, o, que, o que move o ser humano é a busca por sentido. E a partir daí, ele lá mesmo, ele já ele, ele, ele foi para o campo de concentração com um rascunho da sua teoria, né, de um livro que ele estava escrevendo, lá ele perdeu. Porém, quando, mesmo no campo de concentração, ele, ele teve uma febre. Era na, na época, era, era uma febre assim que levava até a, até a morte, né? Então, ele ficou ali é, mais afastado. E foi onde ele conseguiu fazer novamente os seus rascunhos. e Depois que ele saiu do campo de concentração, ele conseguiu é, publicar a sua teoria.
0: Uma dúvida que eu tenho sobre a logoterapia... Você tinha falado que ela entende que é, o que move o ser humano é a busca por sentido. Isso. Seria a busca por sentido mesmo ou é, o sentido em si que move ele? Tipo, o sentido já definido? Tipo, o sentido da minha vida já definido é o que me move? Ou a busca por encontrar qual é esse sentido? A busca.
1: A busca por encontrar esse sentido. É, lá nos campos de concentração... É, é, muitas pessoas já viu falar da, da pirâmide de Maslow, né? Uhum. Que lá tem a, a questão que o ser humano precisa da, da, das necessidades básicas serem supridas, aí depois até a questão da realização pessoal. Lá, Victor Frankl viu que não, o, o ser humano ele consegue, ele viu que o, o ser humano consegue ir até muito além do que a gente imagina, como falta de água, falta de comida, e ainda assim, mesmo nessas condições extremas isso não, não é capaz de levar o ser humano a, a desistir de tudo. Claro que, que muitos né, desistiram, mas ainda assim ele via que alguma coisa ali acontecia é, de, de, de muitos de seus companheiros, inclusive ele, de não desistir. Então é essa questão de, de, é, vital do ser humano, essa busca por sentido.
0: Esse, é interessante você dizer isso, porque além de... Além de logoterapia, falou que estuda suicidologia, né? Isso. Certo? E não sei se isso é um dado... É um dado que eu vi aí, mas suicídio é mais comum em países onde as pessoas, entre aspas, tem tudo, né? Tem, as, pelo menos, as necessidades básicas já é, já ali para elas, supridas.
1: Uhum, sim, sim. É, é um fato... É, costuma é, é ser bem alta a, as taxas de, de suicídio em países onde o, o, o poder aquisitivo né, é maior então sim porém a gente já vê né, que não é sim. não é ter tudo é, as necessidades supridas que faz você ter o, um, um olhar é, um olhar não mas um desejo por, pela vida um prazer pela vida
0: e como encontrar isso, assim, como encontrar esse, essa vontade de viver mesmo? Porque, é, posso falar por mim também, tem momentos da minha vida que eu tô com mais vontade de viver, tem momentos da minha vida que eu tô mais, tipo, deixando, tipo, ah, é isso, beleza.
1: Bom, essa questão, né, do, do buscar o sentido, ele não é algo definido, não, não tem água? É isso. É, não basta a pessoa ir ao psicólogo e perguntar para o psicólogo, ah, me ajuda, ou qual é o sentido da minha vida? Né? É, é ali, no, no dia a dia, é essa questão do, da, da consciência, da autocompreensão, daquilo na qual a vida está exigindo de você. Né? Vou dar um exemplo. As escolhas que a gente faz, elas nos norteiam se a gente está caminhando para uma vivência de sentido ou não. Então, uma das perguntas para a gente identificar se você está no caminho ou não é quando você se pergunta, tá, eu estou escolhendo isso para quê? Quando a gente fala de sentido, o sentido está muito atrelado a valores. Valores valores de vida, valores pessoais. Então, toda vez que eu escolho alguma coisa, eu estou valorando algo. Eu estou, eu estou elegendo um valor. Tem um, tem um um psiquiatra que eu gosto muito da definição que ele traz que ele fala assim que escolher é valorar vamos dar um exemplo se você treina pela manhã né? e aí chegou lá por exemplo hoje aí você acordou nossa o tempo tá com chuva né? ah, e aí vou ou não vou se você escolhe ir para academia você está valorizando algo. A uhum. disciplina, talvez.
0: Uhum.
1: Se você escolhe ficar na cama, pode ser que você esteja valorizando o conforto. Então, ali, a cada escolha que você faz, você está elegendo um valor. Assim como o sentido, o valor ele também não é estático. A cada situação, a cada momento de vida, é, vai haver um sentido você vai estar elegendo um tipo de valor. Então, assim, esse processo de encontrar sentido na vida é um ato muito é, de você refletir no que você está fazendo, para que você está fazendo, e diante de que ou é, de quem você se sente responsável.
0: Como identificar nas nossas vidas qual valor naquele momento precisa ser cumprido? Então, por exemplo, o exemplo do conforto e o do... mais do... da disciplina, do... sabe? De trabalhar muito, por exemplo, vai. Ou trabalhar muito na academia, ou, ou, ou trabalhar muito no trabalho. É, como que a gente percebe o momento de dar valor ao conforto ou dar valor a esse... Eu não sei a palavra em português, para tipo, esse hustle, esse... Você tem uma definição melhor para isso? essa vou pôr disciplina, vai, de, de passar horas ali, sabe, colocando em, em prática mesmo o trabalho. Porque eu imagino que se você dá muito valor ao só o conforto, por exemplo, você pode trazer alguns problemas para você. Ao mesmo tempo que se você dá muito valor a essa a esse a essa outra área, pode ser que traga outros tipos de problemas. Então como identificar a hora certa de dar valor ao quê?
1: O que a circunstância está pedindo de você, é uma das perguntas, e onde você quer chegar. Essa escolha que você está fazendo está representando onde você quer chegar? Então, é uma constante reavaliar-se né, do que você está fazendo, se aquilo que você está escolhendo vai te, vai te aproximar ou afastar do seu objetivo, por exemplo, se o seu objetivo é você alcançar uma estabilidade financeira. Em certo dado momento, você vai precisar trabalhar mais, mas você sabe que aquilo tem um prazo, tem um objetivo, não é, não é para a sua vida toda. E como a gente vê muitas pessoas, trabalham a, a, vida, a vida toda de forma muito intensa, mas qual a finalidade consumismo. Qual, uhum. qual que é a finalidade talvez uma forma de escapar da realidade então ali é, é, se atola em trabalho para não ter que vivenciar problemas pessoais problemas
0: relacionais mas então existem valores que uh, existem valores bons para o ser humano e, e valores ruins né já meio que pré definidos então por exemplo é, se eu coloco na minha cabeça que uma prioridade minha é consumir é trocar de carro todo ano é, é ter uma casa cada vez maior necessariamente essa escolha pode me trazer sofrimento essa colocar isso como prioridade
1: você diz colocar o, o, o consumismo como prioridade sim certamente né vai trazer algum algum tipo de, de... De prejuízo, mas a gente não pode definir que isso vai te trazer algum tipo de transtorno e tudo mais, né? Mas quando a gente fala que uma, se uma pessoa ela não vive com sentido na vida, ela pode estar caindo num outro polo, que é o vazio existencial. Né? Então, assim, se você, não, se você está ne, nesse movimento só de conquista, conquista, conquista e muito voltado para si, né? E, e não e não e não transcende e isso não não repercute para para fora né? em algum momento você vai a pessoa vai parar e pensar nossa mas tá para que tudo isso
0: ter sentido para nossas vidas você diria que tem é, é interligado necessariamente com ajudar os outros
1: é um ponto da logoterapia que que Victor Franco trouxe, né, Que é a questão da autotranscendência. Que o ser humano ele não vive para si. Uma vez que ele é, fica nesse movimento. Né, de, de, de só ele, 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 ele. Né, se orbitar em volta de si. É, a pessoa não, não autotranscende. E se a pessoa não autotranscende. É uma outra forma também de cair no vazio existencial.
0: O que, que é auto -transcender, exatamente.
1: auto -transcender é ir para fora de si. Ir para fora de si significa considerar o meio, considerar os outros. Né? Então, vamos supor que você seja uma pessoa bem-sucedida. E o que, que você faz com isso? Né? Muitas pessoas é, que, que costumam fazer fa, é, ajuda, ONGs ou... É, procura meios né de, de, de contribuir com familiares que sejam mais necessitados tudo mais a serendenência não se resume a isso mas assim é uma forma de você ir para fora de si pode ser trabalhando também né é, pode ser entregando algo para o mundo no sentido assim de um trabalho é, como eu falei um, um trabalho é, mas também pode ser de uma forma com a cri criatividade você você criar algo e deixar Uhum. Né, para o mundo, sei lá, um, uma obra, um livro, alguma coisa nesse sentido.
0: Quais, é, Quando chega um paciente para você, quais técnicas você usa para ajudar ele a, a trilhar esse caminho da, da busca pelo sentido?
1: Bom, a técnica principal é o diálogo socrático. Né? O diálogo socrático é justamente é, perguntas. São perguntas que a gente vai fazer para que a pessoa reflita se ela está se ela está em busca se ela está vivendo com sentido né e se ela está em busca é, aí a gente parte de, de de outras formas né de auxiliar essa pessoa é, nessa busca nesse encontrar do sentido mas muito pela pelo diálogo pelo encontro pela pelas perguntas
0: quando as pessoas chegam é, em você para para ter sua ajuda, o que, o que você diria que são os sintomas dessa pessoa, assim, que ela, que ela se sente sem sentido? O que, que ela apresenta para você? Que ela fala O que, que ela está sentindo?
1: Bom, é, alguns, alguns sinais né, de que a pessoa não está vivendo com sentido tem a ver com, por exemplo, drogadição. É uma forma é, de a gente já né, perceber que porque a pessoa pode não estar vivendo com sentido, a questão da agressividade, ser uma pessoa muito agressiva, hum, ser uma pessoa muito voltada para, para o sexo, né, uma, uma necessidade muito grande, é, vários parceiros. Hum, uma pessoa... Mas consumir isso, como a gente já mencionou. Então, assim, tem, tem alguns indícios ali que a gente consegue perceber.
0: Ela está sempre buscando prazer? Como é que é isso?
1: Prazer ou poder.
0: Interessante isso.
1: Sim, é, uma, é uma busca frequente, como que insaciável. Né? Porque quando a pessoa ela encontra o sentido, é, é, é uma forma de, de, de preenchimento, digamos assim
0: meio que ela já vê que não precisa mais ir atrás de todo aquele prazer ou de ter todo aquele poder de ser o cara é. mais poderoso da cidade e tal, entendi a pessoa quando ela entende isso, quando ela para e pensa, tá, beleza eu sou esse cara que busca é, prazer, que busca poder e eu vejo minha vida sem sentido eu não vejo minha vida como vale a pena viver qual que é o próximo passo para essa pessoa, assim? Provavelmente você vai falar terapia, mas algo que ela pode é, trabalhar nela mesma, pelo menos aos poucos, para quem sabe, para uma terapia.
1: Perceber já é um grande passo, né? Já é um grande avanço. É, bom, perceber e é como a gente já já conversou, se questionar, sabe? Para que que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou cogitando aquilo? essa reflexão assim já 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 é de grande auxílio para você para você escolher de forma consciente
0: mas aí, se o porquê dela for o for o prazer por exemplo se ela fala assim ah por que, que eu estou escolhendo isso aí vai vir na cabeça dela é porque eu quero sei lá e tem mais prazer
1: é uma escolha, né? Então ela, ela a partir daí que ela identificou que é isso mesmo, já sabe de certa forma onde isso pode conduzir, né? Então assim até que ponto será sustentável? Aí a gente, a gente não sabe, né? A própria pessoa vai, vai, vai verificar isso até que ponto isso vai ser sustentável para ela.
0: Você diria que mudando um pouco de assunto. O suicídio se dá por não não enxergar um sentido quando a pessoa decide se suicidar é porque ela não enxerga mais um sentido é algo mais como pode dizer mental ou é algo químico no cérebro
1: então o suicídio ele tem múltiplos fatores a gente não pode dizer que a pessoa é porque a pessoa não viu sentido na vida então assim é Pode ser a questão de transtorno mental, que é uma das grandes causas. O alcoolismo também é, a, traz muito essa questão de, de, do suicídio. Então, assim, não só né, essa questão de, 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 de falta de sentido na vida que pode levar a pessoa a, a submeter né, ao ato do, do suicídio.
0: Por que, que uma pessoa se suicida?
1: É, então, aí é cada... É, precisa verificar caso a caso, né? Como eu falei, multifatores. Em uma única pessoa, a gente pode identificar vários fatores, vários é, fatores de risco que, 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 contribu que contribuíram, né? Pra, pra chegar nessa, nessa situação. Então, nem sempre é uma causa só.
0: Mas o que costuma ser? O que costuma estar tá passando na cabeça dela... O suicídio é algo natural do ser humano?
1: Bom, de acordo com a logoterapia, não. É, o natural do ser humano é, é viver essa busca né, por uma vida satisfatória. Então, não seria natural.
0: O que, que você acha que acontece com... muitos artistas muitas muitas pessoas famosas celebridades que alcançam o que a maioria das pessoas veem como felicidade como um sucesso e se suicidam
1: é quando a gente fala voltando na questão no, do sentido o sentido ele não está no, no ponto final né ele está ali no processo então o que a gente observa é que muitas vezes quando a pessoa passa muito tempo, né, construindo aquilo e quando chega, né, ela tá, vê realmente é, que aquilo não
0: tem sentido para ela, né?
1: Não necessariamente que, que tenha sentido para ela, mas talvez depois de depositou tanta energia naquilo, chegou, é, passou tanto tempo fantasiando, imaginando, chegou aquilo, chegou a fama, chegou, chegou o que ela queria e não satisfez Aí, é, mais uma vez, a gente fala, poder, prazer, não satisfaz.
0: Se você fosse atender uma dessas pessoas que... Ela chega para você e fala, ó, oh, alcancei o sucesso. Fui... Até ela alcançar, tudo bem, né? Que ela tá sempre ali motivada uhum. e tal. Mas quando ela alcança, ela vê que realmente não não é tudo isso. Como você faria para para acalmar ela e botar ela nos eixos de, de encontrar um sentido maior, além de só esse sucesso?
1: É, é o processo de autoconhecimento, né? Porque às vezes, nesse movimento, a pessoa tá agindo muito no automático. Então, na, na terapia, a gente vai trazer mais essa pessoa, né? Para ela se conhecer, para ela verificar se é aquilo mesmo, que. que, que que preenche a vida dela, que é a missão dela. Se for aquilo, vamos ver formas né? é, mais, é, mais confortáveis de lidar com aquilo, se não uma escolha. Né? Como assim? Bom, se a pessoa chegou naquilo, por exemplo, a conseguir a fama, sou um, sou um ótimo ator, tá? mas ela viu que aquilo está mais gerando sofrimento, do que, do que satisfação, contentamento. né? Então, se a pessoa identificar-se que aquilo não corresponde com, com ela mesmo, quando eu falo em escolha, é a pessoa mesmo chegar nesse momento de percepção se é, se é aquilo que ela quer para a vida ou se ela quer outra coisa.
0: Às vezes pode ser que a pessoa passe uma vida inteira buscando algo que ela achou que era a, tipo, aquilo era para ela, tipo, ser ator. Hum. Pode ser que ela passe a vida inteira para descobrir que, na verdade, não era aquilo, ela gosta de outras coisas também. Isso é comum?
1: Sim, a gente fala é, dois termos, né? O conformismo e o totalitarismo. É, muitas vezes, a, a, essa questão do conformismo é fazer ou buscar algo que todo mundo tá fazendo. Vamos supor, hoje em dia, né, ser o youtuber. Muita gente... Está em busca disso, muita gente se dá bem, mas nem sempre é, vai se encaixar com a vida daquela... da, 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 da pessoa que está querendo ser um youtuber. Né? Então, por quê? Pra quê que ela está buscando? É porque todo mundo está fazendo, é porque dá dinheiro. Uhum. Ela realmente se identifica com aquilo. Tá, e aí tem um outro ponto que é o totalitarismo. Fazer porque alguém falou para fazer. Por exemplo, ah, o pai ou a mãe. O pai e a mãe é um advogado. Né? Os irmãos. São advogados. É, muita gente se sente é, é, impelida a seguir a mesma profissão. E, às vezes, os pais ficam até ali né, instigando. Aí a pessoa vai para a profissão, não se identifica. Alguns permanecem, levam isso para a vida, né, não conseguem se desencolar disso e vivem uma vida insatisfeita.
0: Faz parte, então, a gente se conhecer melhor para entender quais são nossos gostos, nossas aspirações, para poder viver uma vida mais satisfatória?
1: Com certeza. Né? Que, que Isso tem a ver com, com as suas habilidades, é, com aquilo que, que você pode fazer de, de, de uma melhor maneira. Né? Coisas que só você pode fazer.
0: Interessante isso. Você acha que... Todo mundo tem algum talento, algo que ela é melhor do que a média das outras pessoas. Que tipo assim, só eu, só eu posso fazer isso.
1: Existe algo é, que habilidades sim todos têm, né? Todos têm potencialidades. Uhum. E com certeza vai haver, sim, algumas coisas que você vai se dar melhor na vida. Tanto é que hoje em dia a gente tem testes vocacionais, né? Que é onde vai apontar quais seriam as áreas de acordo com aquele perfil que você tem, onde você poderia executar melhor é, a, as suas funções. Né? E a
0: busca pelo sentido está é, ligada a isso? A identificar as coisas que você é bom ou sim. que você tem mais potencial?
1: Está ligado, sim. O trabalho é uma das formas de a gente encontrar sentido na vida.
0: O nosso trabalho diário. É, né?
1: essa é a escolha profissional.
0: Entendi. Como lidar, então, com alguém que passou, sei lá, 30 anos da vida dela achando que ela gostava de uma coisa? E aí ela descobre que na verdade ela quer outra coisa e que ela é boa para aquilo? Essa pessoa provavelmente vai ter muito arrependimento, muito ressentimento sobre o passado. Como lidar com isso?
1: É, o, o de agora em diante. né? O que, que a pessoa escolhe fazer? Ela escolhe permanecer? Ou ela escolhe partir para aquilo que ela acredita que, que que é o que ela precisa seguir? Né? Então, a gente vai trabalhar essa, essa escolha com a pessoa. Não é algo que é conduzido né? pelo psicólogo. Ah, faz isso, faz aquilo não é uma escolha que a pessoa faz na qual a gente vai apontando olha você escolhendo isso né o, o, a possibilidade de tais coisas acontecer é isso você escolhendo aquilo também essas possibilidades que você tem
0: mas e a sensação de arrependimento como fazer como superar isso
1: tá essa questão do do arrependimento né é algo assim que depende de como que isso está impactando na vida da pessoa né? porque às vezes a pessoa se arrependeu ok, tá, então eu vou fazer algo em relação a isso né? agora se é um arrependimento e ela não quer fazer a escolha de mudança e tudo mais né? vamos olhar mais para isso alguma, há alguma forma de a gente fazer algum tipo de reparo se não há é, trabalhar essa aceitação porque né, já passou
0: Felicidade. É, falar assim, ah, qual o objetivo da sua vida? Eu quero ser feliz. O que, que você acha sobre isso?
1: O que é ser feliz para a pessoa? É a primeira pergunta. O que é ser feliz?
0: A felicidade, ela é um estado final? Assim, tipo assim, ah, eu vou. Eu vou quando eu tiver tudo isso aqui alinhado na minha vida, eu vou ser feliz. Ou ela é algo momento é, que acontece às vezes, tipo esse estado de, de se sentir feliz.
1: A felicidade está no caminho, né? Então assim não é algo final. Ah, alcancei, estou feliz, né? E sem contar também que a felicidade ela é um estado, né? Tanto ela está no caminho como ela é um estado. É, a gente estar em momento que a gente está contente, quem está feliz, tem outros momentos que a gente está descontente. Isso é natural né, do ser humano. Então, a felicidade não está no, fin não está no final.
0: O que você diria para alguém que está sempre é, buscando um objetivo final e vê aquilo como é, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo? Ou ela, ou ela realmente pensa isso ou ela só é, ela acha que é assim. Como fazer para realmente ser feliz no, no processo? Do chegar até esse objetivo final?
1: Boa pergunta. Como ser feliz no processo? Né? É identificar. Seria identificar o que, que você está fazendo e de que forma aquilo está é, te preparando está é, favorecendo, contribuindo com, com os outros também. Né? Vamos pensar num, num sei lá, um processo de, de faculdade. Tá. Não, é, não é fácil né? você passar longos anos ali estudando e tal. Mas, é, ainda assim que você está no, no processo, tem outras coisas ali pelo caminho que dá para serem aproveitados, né? Você conhece pessoas... É, você está aprendendo... Então, assim... Focar no, naquilo que você tem para fazer no momento... Que isso te desvia da, daquela coisa... Daquela obsessão do resultado final.
0: Entendi. É. Se eu estava eu olhando o seu Instagram... E eu tinha visto uma... Uma coisa que me intrigou... Que eu achei interessante... Você tinha postado... Acho que era um livro que tinha como se fosse uma timeline das emoções assim que você colocou lá que mostra como uma emoção leva a outra você pode explicar um pouco mais diz como que uma emoção leva a outra quais são as emoções que levam a outras
1: bom é, vamos vamos usar o exemplo da raiva é. Tá boa. Toda vez que você sente é, raiva, isso quer dizer que você se sentiu injustiçado por alguma coisa, né? É, você você sentiu que você que seus limites de repente foi ultrapassados. Né? Então assim, o que que antecedeu a raiva? depois da raiva o que vem né pode vir o ódio é que é o alimentar dessa raiva
0: o ódio é tipo uma raiva hum. aumentada é tipo isso
1: é, diria que seria uma escolha de você ficar fixado sabe naquilo porque se algo te acontece você sentiu raiva natural, esperada? É uma emoção, uma emoção natural. Agora, se você. Se a pessoa te fez alguma coisa e você fica fissurado nessa pessoa, você quer fazer alguma coisa em relação ao, 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 ao que fizeram com você, estamos falando de um alimentar da raiva.
0: Ficar remoendo, né?
1: É. Que pode trazer danos, né?
0: tem pessoas que diriam que esse usar essas emoções assim como raiva, até ódio é, pode ter uma, uma aplicabilidade no cotidiano para às vezes, alcançar algum objetivo e tal. O que, que você acha sobre isso das pessoas que é, utilizam de uma raiva, às vezes a raiva do pai raiva de não sei o que, pra falar assim, ah, agora eu vou mostrar para ele vou, vou chegar aqui onde eu quero chegar como que isso pode ser prejudicial ou se não é? As emoções,
1: elas podem nos favorecer ou desfavorecer. Né? Um exemplo deste também é a ansiedade. A ansiedade ali em níveis uh, adequados, ela te, te faz fazer grandes coisas, te impulsiona. Né? Agora, a ansiedade em níveis exagerados, isso pode trazer, pode paralisar. Né, pode trazer várias, várias, vários problemas crises de ansiedade tudo mais crises de pânico o exemplo que você trouxe da agressividade é, pessoas com grandes cargos é, que têm grandes empresas precisam né, de, um, de um de um nível de certo de certa forma, nível a mais de, de, de agressividade para Conseguir né, conduzir, levar tudo isso. Então, nem sempre as emoções elas vão nos desfavorecer. Entendo. Né? É, por exemplo, um policial. Né? Não dá para ele ser... É, como que eu posso dizer... Muito calminho, muito tranquilo. Né? Ele precisa ser uma pessoa mais impositiva, né? uma pessoa... Um pouco mais
0: ansiosa, um pouco é, mais... Exatamente. Um pouco, um pouco mais de medo também, um pouco mais agressiva.
1: Sim, sim.
0: Dá para identificar quando você, talvez, mesmo mesmo um policial, por exemplo, que para ele é bom ser um pouco mais agressivo. Eu imagino que existe um, um limiar, assim, um, um limite onde não é legal passar. Como identificar isso assim, de que, beleza, eu, eu preciso usar a minha agressividade, preciso usar é, é, a minha ansiedade, mas como identificar quando é a hora de, beleza, calma aí, deixa eu abaixar um pouco?
1: Quando tá trazendo prejuízos, né, para a vida pessoal e também para os outros, né? Se em toda e qualquer situação a pessoa tá explosiva, está muito irritada, né? Aí já tá já tá fugindo do esperado que é muito diferente de, por exemplo, do como a gente está falando de um policial, que ele está ali na rua, ele está na função e toda aquela adrenalina é útil. É, né? é útil. Agora se é no dia a dia, se
0: no domingo com a esposa, se, se é no ele trânsito,
1: tá assim, uhum. né? Então é, é, já, já mostra o desvio.
0: O Problema é que não tem um botãozinho, né, para gente apertar ou tem um botãozinho que fala assim, tá, beleza, deixa eu ativar aqui minha minha ansiedade para eu conseguir trabalhar e pagar meus boletos. Quando chegar no sábado domingo, que é o dia que eu tenho que descansar, eu vou desligar isso. Tem como?
1: Não, não, não. não. E, e falando dessa questão do, do, do trânsito, eu lembrei algo relacionado a essa questão é, do suicídio. Nem sempre o suicídio é algo consciente. Né? Às vezes a pessoa apresenta muitos comportamentos destrutivos que na qual pode culminar né, na, na, na perda da vida. Então, assim, pessoas que, que costumam, costumam dirigir perigosamente, que trabalham com a altura, mas não gosta de proteção. Então, assim, você é, já vê ali né, um certo descuido com a vida que pode coasionar, pode chegar ne, nessa questão né do, do perder a vida
0: e tá muito ligado com a adrenalina também né uma sensação gostosa de se sentir e aí talvez a pessoa esteja sempre querendo aquela sensação só que na maioria das vezes é numa situação perigosa então dirigindo o um carro super rápido ou é, andando de slackline em duas montanhas por exemplo se, mas se isso for algo que, que traz uh, uma sensação boa para aquela pessoa, traz um, um certo nível de sentido, então, por exemplo, se ela é um, um piloto, aí tudo bem, você diria? Mesmo que seja uma, uma coisa praticamente destrutiva, igual tem um monte de piloto aí que, que corre e acaba batendo e morre.
1: É, a gente tá falando em piloto está na ele está na função, né? E está dentro da, da, da condição de, de responsabilidade no sentido assim, tá protegido, né? Então às vezes o que pode acontecer é um incidente.
0: Sim, um, entendi. Um risco é, né, que existe sim, naturalmente a, pelo exatamente. esporte.
1: Exatamente. Agora, se a gente está falando que é uma pessoa que é obstinada por racha.
0: Entendi. <risos> entendi. Né?
1: Aí onde está conteúdo de segurança, de responsabilidade com a própria vida e do outro.
0: Pensamentos suicidas é, são, mesmo que sejam rápidos, sabe, uma coisa, ah, e se eu pulasse daqui? É algo. É algo de se preocupar ou pode ser só uma coisa.. É, Normal do nosso cérebro mandando pensamentos aleatórios
1: é um risco, é, Quando a gente fala de ideação suicida, é um risco, mas um risco é um risco baixo que a gente fala né? quando a pessoa tem ideação, então a gente vai verificar a frequência disso, né? então tem aquela coisa também, né? Nem sempre, quando a pessoa fala Ai, que vontade de morrer ou quando vem um pensamento. Significa, de fato, que a pessoa está né, nesse processo de reação suicida. Agora, se há uma frequência, é, quando a gente avalia a vida dessa pessoa, né, se, se está apresentando outros riscos ou outros prejuízos clínicos, aí sim a gente pode estar tá realizando um trabalho quanto a isso.
0: Entendi. Du, tem perguntas da tá, galera? Manda aí pra mim, vamos fazer uma pausa rapidinho de dois minutos e... A gente pode ir ao banheiro e tal, e a gente já volta. Bom, agora eu vou ler as perguntas da galera, mas antes... É, eu queria fazer uma última pergunta aqui pra você, antes de ler a galera. Como... Ser quem a gente é de verdade, sem... E se isso é bom ou não. Sem utilizar de máscaras e armaduras pra quando for interagir com o resto da sociedade. assim, É bom isso da gente ser 100% quem a gente é? Ou, às vezes, é necessário é, colocar ali algumas algumas roupas a mais?
1: Quando a gente fala do, dessa apresentação né, na, na, nos mais diversos contextos, nem sempre você é, vai se apresentar, se apresentar de uma única forma. Por exemplo, para os seus pais, você costuma se apresentar de uma forma. O seu trabalho de outra. Isso não, isso não significa que você não está sendo você mesmo. Isso a gente chama de papéis sociais. Agora, quando você é incoerente com você mesmo, aí você não está correspondendo a quem você é. Por exemplo, alguém te pede para fazer alguma coisa, só porque você considera muito essa pessoa, você vai relevar. Então, até que ponto isso você está sendo coerente com você, com seus valores? Então, passa muito por esse
0: filtro. Como saber se estou sendo incoerente ou não?
1: Se tal situação te representa. Eu fazer isso me representa?
0: Tipo assim, eu sou isso? É. Ou foi algo que...
1: É, isso tem a ver comigo? Eu me identifico com isso?
0: Entendi. Entendi. Bom. Deixa eu pegar as perguntas da galera aqui. A começar pela Isabel Dauge, que mandou um superchat de cinco reais e perguntou. Marcela, você acha que apesar do consumismo exacerbado... Exacerbado... As pessoas estão buscando mais sentido.
1: Tem uma frase que que Victor Frankl diz assim: as pessoas hoje em dia têm é, tem muito, né? Pelo pelo, pelo nossa me, me me fugiu como que é exatamente a palavra. Aflap né? ah, tá. É, as pessoas têm muito hoje em dia, né? hoje, hoje em dia a gente vê que as, a gente consegue alcançar as coisas de certa forma com maior facilidade do que do que do que antigamente. então hoje a gente tem muito tem muito das coisas, mas não tem um motivo para qual viver. entendi. então você pode ter tudo e não ter um motivo exatamente pelo qual viver. Então, essa questão do, do, do consumismo é, acaba indo né, de, de encontro real com, com essa questão do vazio mesmo.
0: imagino, então, que, por exemplo, bem antigamente, quando a gente ainda tinha que caçar e, e ter um abrigo seguro, talvez o nosso sentido ali fosse mais preenchido, né? Porque a gente falava, tá, eu preciso...
1: Preservação da vida. Me alimentar <risos> e sobreviver,
0: né? É. Só que hoje, como é muito fácil a gente sobreviver... É, acaba tendo um vazio A gente não sabe muito o que fazer Também pode ter a ver com o nosso lado mais primitivo É isso, né?
1: Satisfeitos, né? E aí, o que, que eu faço agora?
0: Pois é A Isabel mandou mais uma Um superchat de 10 reais, muito obrigado E falou assim Marcela, vejo nos dias de hoje Nos dias atuais Que as pessoas não querem conviver com o lado ruim da vida Só querem estar felizes e satisfeitas O tempo todo como a logoterapia enxerga isso?
1: A logoterapia, ela vem com com a ideia de a gente aprender a sofrer. Né? Porque essa questão da frustração principalmente, né, nas gerações mais atuais para cá. Isso é algo que que a pessoa não 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 aprendeu, não teve recursos, né? E quando chega numa situação assim, extremamente difícil, não sabe o que fazer e pode até incorrer né, a, a opção do, do suicídio. Então, assim, Victor Frank ele fala muito dessa questão do, do aprender a sofrer. Né, porque o sofrimento, ele tem um sofrimento que, que é inevitável né, e o que é evitável. O que é evitável é aquilo que está dentro do nosso controle. Então, assim, isso tem a ver com as escolhas também. Tem determinadas escolhas que eu faço que isso vai me gerar sofrimento mesmo. Por exemplo, se eu escolho um, um, um cara que é extremamente abusivo, isso vai, vai me trazer sofrimento. Né? Uhum. Agora, tem os sofrimentos da vida que é inevitável. Né? E aí, o que a gente faz? A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a sofrer
0: pode acontecer da pessoa falar assim nossa que sofrido isso e meio que não sei se é essa palavra mas tipo e se encolhendo naquilo e tipo ah que dor esse sofrimento todo né
1: é. e, e quando a gente fala aprender a sofrer é assumir uma posição né? uma atitude diante desse sofrimento não não cair para o campo do, da passividade assim mas de você aprender a sofrer, né? E conduzindo a vida, mas de, de uma forma que seja ativa.
0: Tem certas coisas que a gente precisa fazer na vida para alcançar esse processo da busca pelo sentido que necessariamente a gente vai sofrer mais, né? Então, por exemplo, se eu quero é, ajudar muitas pessoas com a minha empresa eu posso escolher sofrer menos traba e trabalhar menos, só que, consequentemente, eu vou ajudar menos pessoas. Ou posso falar assim, tá, vou ajudar essas pessoas e eu vou aguentar esse sofrimento a mais para poder ter mais, um, para ter um, um propósito a mais ali, para realmente fazer sentido esse sofrimento. É,
1: quando a gente fala de autotranscendência, auto ela, ela não não quer dizer a, a, com a quantidade. Né? Você pode ser muito significativo para uma pessoa, como você pode ser para várias.
0: Interessante. Não precisa ajudar, mudar o mundo, né?
1: É, você não precisa ir pra África. Você não precisa, é, enfim, fazer, você não precisa fazer grandes coisas.
0: Entendo. Entendo. O Ricardo Dobrovsky mandou. Como a logoterapia enxerga o papel da, da dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação. Como que a, a logoterapia enxerga a motivação?
1: Bom, a questão da motivação, é, eu não vou dizer em relação à, à logoterapia, mas sim é a psicologia como, como um todo. Né? É algo mais intrínseco. Né? A motivação ela está muito mais interna do que externa. Claro que que o meio ele te ajuda a, a dar um gás. Né? Mas essa questão da motivação, por exemplo, se eu identifico, se, por exemplo, no que você faz aqui, você identifica um sentido, isso vai te gerar motivação para você continuar, para você produzir. Sim. Né? Então, também a motivação está relacionada com, com o encontrar no sentido que, da, daquilo que você escolheu fazer.
0: Encontrar é. o porquê, né?
1: Por quê? Acaba sendo a energia, para, né?
0: Teve, aconteceu uma coisa quando eu comecei o podcast, assim ele deu muito certo, muito antes do que eu esperava. E aí aconteceu isso de que, tipo, tá, eu tinha um objetivo, alcancei ele e agora. E aí o que... E aí foi numa época que tipo, eu fiquei com dificuldade, ficava com sem motivação pra tipo, chamar os convidados, sem motivação para fazer o trabalho. E aí eu meio que relembrei do motivo de, pô, quero trazer mais esse conhecimento as pessoas, quero consequentemente ajudar mais pessoas. E aí hoje... Se eu me lembro disso sempre, é o suficiente, muito mais o suficiente para me manter motivado.
1: É, olha, veja isso. bem, olha, o sentido, né? O autotransceder. no sentido, assim, de você não estar pensando apenas no resultado disso. No resultado para você. Né? Quando, quando você pensou, nossa, nas pessoas, né, no que eu estou entregando, isso trouxe para você a energia necessária para permanecer, né? Pois é. E, e, e curioso também que o sentido não significa que você, o que você faz aqui vai ser para o resto da vida, né? O, o sentido da coisa também pode ser momentâneo. No momento atual, tá está fazendo sentido para você. Futuramente, pode ser que não faça mais. Entendo. E tudo bem. E aí, o ser humano, né? Essa coisa de estar em uma eterna busca por sentido
0: é que parece que a gente quer sempre um tipo um, um não sei se é a, palavra, a melhor palavra mas a gente quer sempre um propósito tipo uma coisa certa assim tá meu propósito é esse vou seguir ele né só que pelo tudo que você vem me falando eu vejo que não faz muito sentido isso
1: é não, não seja uma coisa só É né? aquilo e pronto né pode ser mutável o, o sentido ele pode mudar de de uma hora para outra de um dia para outro de um ano para outro ele não tem um tempo determinado
0: entendo entendo o canal XPTO mandou tem algum algum caso em que a logoterapia não seria a abordagem mais indicada para um paciente por exemplo para uma pessoa bipolar essa essa abordagem poderia ser efetiva
1: sim a, a, na logoterapia a gente não vê que que não Tenha uma situação que ela não vá trabalhar. né? Mas, ao mesmo tempo, também, Victor Franco falava que ela não é uma panaceia, não é uma cura para tudo. A gente não pode também cair por esse campo nosso. Né? Mas ela é capaz, sim, de, de trabalhar de, com, com, com diversas situações, desde que tenha uma, uma equipe. né? Por exemplo, se é um, um caso de, de bipolaridade, a gente vai precisar de um psiquiatra. Uhum. Né? Nem sempre a, a queixa da pessoa está relacionada com o psicofísico. O que, que seria isso? Na, na logoterapia, nós entendemos que esse campo, o psíquico e o físico, nós compartilhamos com os animais. Né? A terceira dimensão, que seria a dimensão espiritual ou noética, é, é uma... É uma dimensão estritamente humana. Então, muitos da, da, dos conflitos, das questões, podem estar nessa outra dimensão, nessa outra questão existencial, né? que nem sempre vai se, estar está se configurando numa questão psicológica, né? que é uma desregulação é, química. Enfim, Então a gente sempre vai partir desse ponto de onde está vindo. É da dimensão psíquica, Física
0: ou da noética. Muito interessante isso. Você acha que para um ser humano é necessário essa busca... É, em alimentar essa outra dimensão mais espiritual, assim, que não tem nada a ver com, esse, com o psicofísico? É, é bom para a gente? É necessário? Como é que é essa relação?
1: É fundamental. Fundamental? Sim. Não, quando a gente fala... Nessa terceira dimensão, o que está ali? O que é estritamente humano? A nossa consciência, a nossa criatividade, essa busca pelo sentido, essa autotranscendência, a liberdade, a responsabilidade, as escolhas, tudo está nessa dimensão.
0: Entendi. Então não é uma coisa é, espiritual, religiosa. É tudo isso que você falou, então. Também. Também. Também.
1: Tem o conteúdo da espiritualidade barra religiosidade, né, que são, são coisas distintas, mas também está nesse campo.
0: É possível alguém se sentir completo sem. sem essa espiritualidade?
1: Completo sem a. Sem o exercer da, dessa terceira dimensão?
0: É. Não.
1: Interessante essa é, é, O sentido da vida, todas essas coisas é, humanos estão ali né? Então se elas estão insatisfeitas Elas podem atenuar por um tempo Mas depois voltar
0: Entendo Não dá pra gente viver só Entendendo como nossos neurotransmissores funcionam E viver de acordo com isso é. Sem ao mesmo tempo estar tá trabalhando Nessa dimensão noética?
1: É isso.
0: É isso? Uhum. Beleza. Bom. O canal de SPTO mandou mais alguma. Tem algum exemplo de algum, de algum caso clínico onde a pessoa conseguiu transcender dentro do tratamento? Como foi o processo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você entendeu?
1: Eu entendi. Eu acredito que entendi. É, se a pessoa alcança o resultado nesse, em, em tratamento comigo. Tá, deixa eu ver se eu lembro de, um, de algum caso aqui. Troca de profissão.
0: Como que foi isso?
1: É um, é um processo longo. Né, porque quando a gente fala de profissão... Assim como casar né? é uma grande escolha, não é algo que você faz assim, é, que você identifica e que você resolve imediatamente. Né? Mas foi um processo longo. Né? É curioso que é, tem até uh, um caso assim similar no, num dos livros de Victor Frank, que uma pessoa chegou para ele. É, assim, bem mal, né? E ela já vinha de um, de um outro tipo de tratamento. E esse tratamento estava vinculando a, a toda aquela vivência, todo aquele conflito, a relação com o pai. Né? Ou seja, tratando uma questão psicológica, né? E aí, quando... No, em poucas poucas sessões Frank, identifi Frank identificou que era o trabalho da pessoa e aí a pessoa é, trocou de função lá estava estável né enfim não não, numa, não tinha nada que que o atrapalhasse nessa transição de carreira fez a transição de carreira vida seguiu problemas é, extinguidos né? e aí eu, já, eu vivenciei esse tipo de coisa também, uma pessoa no processo de, de crises, muitas crises de ansiedade. Né? Então, a depender do tratamento, vai achar o que ah, a pessoa está com um transtorno é, de ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, vamos tratar isso. E na loucura da não vai tratar o transtorno, a gente vai tratar a pessoa. E é onde eu estava falando para você, né? identificar de onde está vindo isso. É da questão psicológica ou da questão não ética? Né? E aí né, foi a questão do, do, do trabalho também. A pessoa não estava realizada, a pessoa não estava se identificando com aquilo que se propôs e, e sempre achou que era aquilo.
0: Quando a pessoa identifica isso, é, é aceitável fazer uma troca abrupta assim, de, de trabalho ou tem todo um processo?
1: É o mais adequado é um processo. Né?
0: Mas às vezes a pessoa pode estar tão sobrecarregada que... Às vezes a melhor escolha é sair logo ou não?
1: É, depende do quadro. Né? Vamos supor, se a pessoa chegou numa situação de burnout, a gente vê que realmente ele está crítico a situação. né? Primeiro passo, um afastamento breve para a pessoa se organizar, descansar. E a partir dali preparar o processo dela, se ela quiser. Trocar de, sei lá... Pode ser de unidade.
0: Uh -huh. Pode ser de função. de função. Ou de carreira, Ou né? Ou de carreira. É possível sentir burnout mesmo seguindo é, essa busca por sentido? Ou seja, fazendo tudo... Vamos por se existisse a pessoa perfeita. Fazendo tudo... Indo para esse caminho de viver a vida com sentido. Ela pode sofrer um burnout no caminho? Pode. pode. Então, mesmo a busca pelo sentido pode prejudicar ela?
1: Não a busca em si, tá. né? mas o que, que ela faz com isso. Pode ser que uma pessoa que o trabalho, que tudo que, ela, que essa pessoa faça tenha muito sentido, tanto para ela quanto para os outros. Mas a forma que ela está lidando com isso, se sobrecarregando, ela está se prejudicando.
0: Interessante isso. Então, mesmo que tenha ali o, o sentido que ela está seguindo, mas se ela... Tomar as atitudes ali, mais do que ela aguenta uhum. ou mais do que o necessário, ela pode acabar se frustrando. Mesmo, mesmo seguindo o sentido dela.
1: Sim, somos seres limitados, né?
0: Marcela, muito obrigado por nosso papo. Gostei uhum. muito. É, como que a galera pode te acompanhar lá, seguir seus conteúdos? É, você tinha falado do grupo de estudos, é possível a galera entrar, participar? Como é que é isso?
1: A gente vai abrir... Uma segunda turma. Essa segunda turma já será para o um nível mais intermediário. né Então, vai ser mais voltado para psicólogos e estudantes de psicologia. Ah. Ou educadores. Aí, já no só no ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos abrir novamente para iniciantes. Aí, qualquer pessoa que queira conhecer mais a logoterapia, aí terá essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, tem tá vindo aí um recurso terapêutico que vai auxiliar nessa busca no sentido que qualquer pessoa poderá ter acesso. Então entre esse mês e o próximo vai haver lançamento aí.
0: E você avisa tudo lá no seu Instagram?
1: Isso tem o meu Instagram pessoal que é psicóloga Marcela Bento e tem o nosso Instagram que é voltado para essa pra essa elaboração de recursos terapêuticos, né? Divulgação que é o @oficial_tris.
0: Boa. Galera, todas as redes sociais da Marcela estão aí na descrição. Vão lá, acompanhem ela, participem dos grupos de estudos que ela for fazendo. E Eu gostei muito dessa desse, desse ideia do recurso terapêutico aí. Eu quero testar. Tá bom. E, bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar um comentário aí falando sobre, sobre o que você achou. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.